0: Willkommen bei Beyond the Edge, dem Media Campaigning Podcast. Der Podcast über Changemaker, Ihre Visionen und Geschichten für morgen. Erfahren Sie jetzt, wie wir Menschen inspirieren, Großes zu leisten. Durch die Sendung führt Martin Aschauer.
1: Ich bin heute bei Cornelia Daniel zu Gast von Dachgold die sich selbst zum Ziel gesetzt hat, auf jedem Unternehmen eine Photovoltaikanlage zu installieren. Liebe Cornelia, am besten du stellst dich gleich selber vor, wer bist du und was machst du?
2: Mein Name ist Cornelia Daniel von Dachgold, ein Solarberatungsunternehmen, welches ich 2011 gegründet habe, mit dem Ziel, auf jedem Unternehmensdach eine Photovoltaikanlage, wie du richtig gesagt hast. Und der erste Schritt zu dem Ziel ist die Initiative 1000 und ein Dach, wo wir als One-Stop-Shop-Unternehmen dabei begleiten, eine Photovoltaikanlage zu installieren. Und das geht eben von der Beratung über die schlüsselfertige Umsetzung bis hin auch zur PR-Begleitung der Unternehmen.
1: Löse ein Problem und baue ein Unternehmen darauf auf. Deine Initiative 1001 Dächer war anfangs eine Utopie. Was war das Erfolgsgeheimnis dieser Utopie?
2: Never give up, glaube ich, war das Erfolgsgeheimnis. Und dass wir als Team hier wirklich etwas geschafft haben, woran es schwer war, selbst zu glauben. Man muss sich vorstellen, damals haben wir vielleicht zwei Projekte im Jahr gemacht und wir haben dieses Ziel ausgerufen, und, und ich glaube, mittendrin, so nach fünf Jahren, war dann auch das Team, das das eingefordert hat. Weil ich, also ja, wir, wir haben dieses Ziel, aber wir wissen, dass das fast unmöglich ist zu schaffen. Und dann haben die mich quasi beim Krawattel genommen und gesagt, so Conny, wir glauben an dich. Äh, was meinst du, wir schaffen das nicht? Natürlich schaffen wir das. Und, ähm, und dann haben wir nochmal richtig Gas gegeben, ähm, so 2019. Und das ist dann auch voll abgegangen. Also es gibt hier nicht ein Erfolgsgeheimnis. Der Erfolg wird von vielen, vielen Schultern getragen hier, von vielen ähm, Begebenheiten, von vielen Dingen, die zusammenspielen. Deshalb ähm, ja, liegt der Erfolg am, am, am richtigen Team, am richtigen Spirit, an den richtigen Kunden und an ganz vielen Entscheidungen, die wir richtig getroffen haben.
1: Ich habe ja schon einige Podcasts von dir jetzt gehört. Du bist ja ein Stargast bei allen Oh. Ähm, na ja. Du? Hm. ja, Österreicherin des Jahres, hat dich schon mal sehr interessant gemacht, dich einzuladen. Ähm, ja, du bist bekannt für deine markanten, guten, kurzen Sprüche von der Verletzung unternehmerischer Sorgspflicht, sprichst du für einen allen, die keine Photovoltaikanlagen äh, installieren, <lacht> ähm, das Managementprinzip der Überschätzung des ersten Jahres, was möglich ist, oder die Unterschätzung, was in sieben Jahren möglich ist. Ja, das geht eigentlich so quer durch. Du benutzt sehr gerne eine sehr bildhafte Sprache. Wie wichtig sind Bilder für dich in der Kommunikation und vor allem, wie wählst du deine Bilder aus?
2: Puh, das ist eine sehr gute Frage. Also die, die Messages, die du gerade ausgewählt hast, das sind tatsächlich ganz, ganz wichtige Leitprinzipien, die, die ich mir selbst genommen habe und die ich dann weitergebe, wenn ich gefragt werde, was, was macht den Erfolg aus. Und das sind einfach, ich höre gerne Podcasts, ich höre gerne Erfolgsgeschichten und wenn mich etwas berührt, dann, nehme ich's, dann übernehme ich es für mich einfach. Also... Gerade dass ähm, die Menschen unterschätzen, was sie in einem, oder überschätzen, was sie in einem Jahr und unterschätzen, was sie in, in sieben oder zehn Jahren schaffen können, das ist so massiv, dass ich das nicht oft genug wiederholen kann. Ja? Also, ähm, wir stehen jetzt vor einem neuen Zyklus, wo auch ich mir wieder neue Ziele setzen darf, dann und, und das, das ist einfach extrem wichtig, das zu machen.
1: Worauf bist du stolz?
2: Hm dass wir es wirklich geschafft haben, so viele Unternehmer frühzeitig zu überzeugen, in Photovoltaik zu investieren. Die sind jetzt alle überglücklich. Ich bin stolz darauf, dass wir die österreichische Energielandschaft wirklich stark mitgestalten konnten. Ich bin stolz darauf, dass jetzt viele, viele Menschen in nicht nur meinem Unternehmen, aber in anderen Unternehmen in dem Bereich arbeiten. Ich bin stolz darauf, dass ich Studentinnen und Studenten das weitergeben kann, was ich gelernt habe. Es ähm, gibt viele Dinge, die ich da aufzählen könnte.
1: Sehr cool. Wie schaut es mhm. mit der Work-Life-Balance aus? Dich macht ja Sonne glücklich, habe ich gelesen. Mhm. Und du bezeichnest dich als Sonnenkind,
2: mhm.
1: bist aber auch sehr musikalisch.
2: Mhm. Ich wäre gern musikalischer. Wo hast du das gehört, dass ich sehr musikalisch... Wo, wo habe ich das gesagt? <lacht>
1: Ich glaube, das war im Podcast von der Diana Luega.
2: Okay, ja. Ich
1: glaube, mhm. dort ist das Geheimnis gelüftet worden. Okay. Sie ist ja mhm. Musikerin und mhm. hat dich darauf angesprochen. Mhm. Auf etwas, was ich wirklich sonst noch nicht gefunden habe über dich. Mhm. Ähm, ja.
2: Also, ich spiele gern Klavier und nehme mir jedes Jahr vor, zumindest ein Lied zu lernen. Es klappt nicht jedes Jahr, aber so drei habe ich jetzt im Repertoire. Also ich würde mich jetzt wirklich nicht als Musikerin bezeichnen. Ich wäre vielleicht gerne Musikerin, aber bin es sicher noch nicht. Aber es macht mir Spaß, da wirklich auch hier von vorn bis hinten ein Stück. Das, das, das ist dann auch etwas, das mich berührt. Und dann denke ich mir, das Lied höre ich von Jan Thiersen. Oder, und dann, das möchte ich lernen. Und da gibt es ja Gott sei Dank im... im heutzutage gibt es ja nichts mehr, was man nicht lernen kann. Ja? Also das ist ja wirklich eine Welt, in der wir leben. Ich kann YouTube aufdrehen und mir ein Tutorial von einem Klavierlehrer runterladen, der mir erklärt, wie ich an Thiersen spiele. Das ist doch großartig. Ja? Also es gibt überhaupt keinen, mein Partner hat doch Kinder und denen sage ich auch immer, Schau, es gibt nicht, ich kann das nicht. Du kannst sagen, ich habe noch nicht genug geübt, aber... Ich kann das nicht, das, das akzeptiere ich nicht.
1: Das ist schön, der Ansatz. Das muss ich mir für meinen, meinen Buben merken. <lacht> ähm, du behauptest ja, dass, da, dass man alles in zwei Jahren lernen kann. Mhm. Egal, ob es Medizin, Musik oder Kommunikation, Technik ist.
2: Ja, also, alle, ja, also ich habe das ja auch gelernt von jemandem. Das hat mich geprägt in, der, in meiner Studienzeit. Ich darf auch nächste Woche an der Sponsion der WU bei den Studenten sprechen und da werde ich diese Geschichte auch erzählen. Ich habe Entrepreneurship studiert und da wurden immer Unternehmer eingeladen und ich finde, das einzig wirkliche, die, die Entrepreneurship-Lehre ist, höre anderen Unternehmern zu. Ja, es gibt da keine, so ist es richtig oder so ist es falsch, es gibt nur, was ist mehr du oder nicht. Und da war ein Unternehmer dabei, der hat WU studiert und dann ein Pharmaunternehmen gegründet. Und, und der hat ihm gesagt, schau, du hast zwar WU studiert, Wirtschaft, aber in zwei Jahren kannst du alles lernen. Und das hat mir die Erlaubnis gegeben, in eine Branche zu gehen, die ich nicht gelernt habe. Und so ziemlich alles, was ich äh, über Solarenergie gelernt habe, habe ich eigentlich nach dem Studium gelernt.
1: Wie gehst du mit Misserfolgen um?
2: Ich glaube, ich sehe sie gar nicht. Ähm, ähm, ich, ich, ich kriege immer wieder die Frage, was sind die Misserfolge? Und ich verdränge das offensichtlich. Ähm, das ist einfach, okay, ähm, Problem gilt es zu lösen. Fertig.
1: Immer wieder bezeichnen mir Menschen oder sagen mir Menschen, dass einer der wichtigsten Komponenten ihres Erfolges der Zufall war.
2: Mhm.
1: Weißt du, ob das rebel mit war, die zufällig eigentlich woanders mhm. hin wollten? Gab es bei dir solche Zufälle auch?
2: Ähm, ich habe einen ganz spannenden Zugang zu Zufällen. Ich lese auch gerade ein Buch in der Hinsicht. Und der, ähm, der gute Zufall betrifft den vorbereiteten Geist oder so, ja. Also so, du kannst ja gute Zufälle nur sehen, wenn du darauf äh, vorbereitet bist. Und natürlich haben großartige Zufälle in meinem Leben eine riesige Rolle gespielt. Aber ich nenne das Serendipity oder Serendipität oder Synchronizität. Und auch das lerne ich lustigerweise in den Kindern gerade. Und dann sagen sie, Conny, ist das nicht gerade so eine Synchro, äh, ein, ein, ein bedeutsamer Zufall? Ja? Und die sind extrem wichtig im Leben. Man muss aber vorbereitet sein, sie zu sehen.
0: Jeden zweiten Montag im Monat neu auf mediacampaigning.net oder jeder anderen digitalen Podcast-Plattform dieser Welt. Changemaker im Gespräch über Visionen und Geschichten von morgen. Der Podcast von und mit Media-Campaigner Martin Aschauer.
1: Was zeichnet die Österreicherin des Jahres aus? Oder was zeichnet dich als Österreicherin des Jahres aus, dass du auf Zufälle vorbereitet bist?
2: Also ich glaube, was mich damals ausgezeichnet hat, ist, dass ich sehr früh an einem Thema war, das damals noch niemand interessiert hat und wo irgendwie, wo aber schon eine Öffentlichkeit da war. Also ich, ich habe immer wieder gebetsmühlenartig meine Themen Solarenergie gespielt und es zeichnet mich, glaube ich, auch aus, dass es... Ein Erfolg im Sinne der, im Dienste des Guten. Also ich finde, das ist schon unternehmerisch nochmal die Königsdisziplin ist unternehmerisch erfolgreich sein, aber auch etwas Gutes für die Welt zu machen oder ein Problem zu lösen.
1: Frauen in der Energiebranche, welche Hürden gibt es für Frauen bei der Unternehmensgründung?
2: Die größte Hürde für Frauen sind meistens sie selbst. Selbstzweifel sind die größte Hürde, würde ich sagen.
1: Wie bist du auf 10 hoch 4 gekommen oder anders gefragt? Würde es Dachgold ohne 10 hoch 4 geben in dieser Form?
2: Es würde Dachgold geben, aber 1000 10 äh, um ein Dach sicher nicht. Und da sind ganz, ganz tolle Zufälle gewesen, die, die uns zusammengebracht haben. Ich habe in den ersten Jahren habe ich nur Beratungen gemacht, Förderberatung, Umsetzungsberatung, Wirtschaftlichkeitsberatung und eben auch schon Vorträge. Und auf den Barcamps, wo wir uns ja wahrscheinlich auch getroffen haben, haben wir gelernt auch besondere Vor also Folien bei den Vorträgen, was Besonderes, Herausstechendes. Und ich habe meinen allerersten Vortrag bei der Wirtschaftskammer habe ich gehalten und wollte ziemlich, also mal was anderes probieren. Und die erste Folie war eine eine Tarantel. Also die, die, die Titelfolie war eine Tarantel. Ich habe eigentlich eine Spinnenphobie, aber ich habe dann äh, die, die Storyline war vom Solarenergie, Photovoltaik, das unbekannte Wesen, hinzu am Schluss eine Welpe, äh, Solarenergie, dein Freund ähm, und die Lösung für alles. Und Martin, der, der Geschäftsführer von cno 4, der, der saß in diesem Vortrag äh, und der hat äh, zu mir gesagt, damals hat er sich gedacht, mit der will ich zusammenarbeiten. Ja? Also das ist, das ist Wahnsinn. Und, ähm, und, und dann haben wir uns mit unterschiedlichen Anlagenbauern zusammengearbeitet und die einen haben besser funktioniert als die anderen. Und ähm, eines Tages habe ich einen riesen Fehler bei einem Kunden gemacht, bei der, bei der Fördereinreichung. Und habe den Martin angerufen und gesagt, Martin, mir ist das passiert, ich habe keine Ahnung, das ist einer meiner ersten Kunden und ich verbock das völlig, ja. Und, und er hat gesagt, passt, Conny, wir fahren morgen nach Kärnten, wir lösen das und, und wir haben dann den Kunden gerettet, wir haben sehr viel Geld gerettet gemeinsam und diese Lösungskap, diese Lösungskompetenz von Sie noch 4 und dem ganzen Team, also das ist wirklich unser, ein Kern auch, wir finden Lösungen von, es gibt ständig Probleme, ja, also glaub mir. Keine Baustelle ohne Riesenprobleme. Und dieses Lösen dieser Probleme, das hat uns wirklich zusammengeschweißt. Und Tausend und ein Dach wäre unmöglich ohne noch 4
1: Aber letztendlich durch einen Zufall zueinander gefunden. Ja. Du hast einen anderen super Spruch gelassen irgendwo. Keine Angst vor der Kilowattstunde. Ja. <lacht> und jetzt habe ich mir dabei gedacht, wie erklärst du eine
2: Kilowattstunde? Ja. Ich weiß, dass die Erklärung alleine beim ersten Mal nie fruchtet. Ja? Also wer zum ersten Mal die Erklärung einer Kilowattstunde hört, wird es nicht verstehen. Ja? Also zumindest war es bei mir auch so. Und die, die klassische Erklärung lautet ja, wenn ich eine, eine Glühlampe mit einer KW hätte, das wäre eine sehr helle, meistens ist es 5 Watt oder so, nur damit es die Kilowattstunde bleibt, ein KW von irgendeinem Gerät, das läuft. Wenn die eine Stunde lang läuft, dann verbraucht es eine Kilowattstunde. Das ist die klassische Erklärung. Ich kann nur sagen, keine Angst vor der Kilowattstunde und so oft wie möglich Erklärungen sich anhören, bis man es verstanden hat. Am einfachsten wird wenn man eine Photovoltaikanlage hat, dann hat man es wirklich verstanden, dann hat man eine 5-KW-Anlage und die produziert 5000 Kilowattstunden im Jahr. Und, und dann haben die Leute, wenn sie dann die Anlage haben, dann haben sie endlich ein, ein, ein halbwegses Energieverständnis, endlich.
1: Du begleitest ja jetzt schon viele, viele Jahre Unternehmen und Unternehmerinnen auf einer Reise zu einer CO2-freundlicheren mhm. Welt. Was sind die größten Hürden dabei für die Unternehmen?
2: Zeit. Also wir haben ja auch unser, ähm, unser Programm darauf abgestellt, Unternehmen zu helfen, die erfolgreich sind, aber keine Zeit haben, sich um dieses Thema zu kümmern, weil sie mit ihrem Kerngeschäft so beschäftigt sind. Und das betrifft sicher ganz viele CO2-Maßnahmen, dass es einfach Dinge sind, die so Add-ons sind, die, die, für die eigentlich kein Raum ist im Unternehmen. Und was wir schaffen, ist innerhalb von ein bis drei Stunden beim Geschäftsführer ein Projekt fertig aufzusetzen und das dann umzusetzen, so dass er sich möglichst wenig damit beschäftigen muss. Und es ist Zeit und Wissen. Also auch diese Zeit sich nehmen, das zu verstehen, ist sicher eine, eine ganz wichtige Komponente. Der, der beste Moment ist immer, wenn wir fertig sind mit der Erklärung und der, der Kunde sagt, warum macht das dann nicht jeder? Ja, weil sie äh, sich diese drei Stunden vorher noch nicht genommen haben.
1: Ihr oder du bietest ja eigentlich ein Komplettsystem an bis zur PR. Und das ist mhm. das erste Mal, dass ich, und ich beschäftige mich doch dann relativ viel mit diesem Thema Energie mhm. und Klima, Es mhm. ist immer ein Thema gewesen, was mich seit schon 15, 20 Jahren, wenn nicht länger, durch meine Brüder begleitet, mhm. ähm, Du bist die erste die pr public relations kommunikation auch in dieses system nimmt warum mhm. ist das für dich so wichtig und welchen schönen tipp hast du für die leute da draußen ist es der Fünfsatz? der vor ihm was ist
2: dein geheimnis mhm. ähm ich habe das sehr oft mitbekommen, dass die Unternehmen das gemacht haben und dann diesen Schritt vergessen haben. Oder es war dann halt auch wieder mal nicht wichtig. Und ich finde, wenn man so etwas macht, sollte man auch darüber sprechen. Und auf unserer PR-Mappe steht auch drauf, tue Gutes und sprich darüber. Weil äh, Photovoltaik ist eine virale Technologie und je mehr Leute es machen und darüber sprechen, desto mehr werden angesteckt. Und äh, ich kann ja alleine nicht alle Dächer schaffen. Das heißt, wir müssen möglichst viele Unternehmen schaffen, die andere Leute anstecken, damit das zu machen. Und deshalb ist auch die PR mit dabei.
1: Und was zeichnet dann gute PR-Arbeit aus?
2: Ähm, puh, ich bin... also ich bin sicher nicht der Ober-PR-Spezialist. Ich würde mir nicht anmaßen zu sagen, dass wir die beste PR-Arbeit machen. Also man könnte wahrscheinlich eine PR-Agentur noch engagieren, die das viel besser und größer und, und wirkungsvoller macht. Aber das, was wir in unserem Rahmen machen können, mit wenig Mitteln, doch einen gewissen Impact zu machen, das schaffen. Wir. Also was, was unsere PR-Arbeit ausmacht, ist, dass wir das mit wenigst, möglichst wenig äh, Mittel und Zeitaufwand tolle Bilder, tolle Geschichten und ähm, gute, äh, gute Themen transportieren können.
1: Was sind deine Visionen oder warum stehst du täglich in der Früh auf?
2: Mm.
1: Wegen Kaffee. <lacht>
2: Ja, meine Visionen sind, dass ich wirklich ähm, sagen können will, dass ich mit meiner Zeit, die ich hier auf der Erde hatte, auch was Sinnvolles gemacht habe. Und, und ich bin sehr dankbar, dass ich in der Branche der Solarenergie arbeiten darf, weil ich weiß, dass es was Sinnvolles ist.
0: Für all jene, die noch mehr erfahren möchten, es gibt einen Bonus-Track zur Sendung. Alle, die dieses Interview teilen, den Newsletter abonnieren oder den Podcast durch eine Spende unterstützen, bekommen weitere unveröffentlichte Highlights dieses Gesprächs exklusiv zugeschickt. Mehr Infos auf Mediacampaigning.net. Jetzt Bonus-Track sichern.
1: Jetzt hat sich ja Österreich viel vorgenommen. Mhm. Äh, bis 2030, zusätzliche zwei, 22 Terawattstunden etc. Mhm. Und du hast nämlich einmal in irgendeinem Interview gesagt, äh, leider habe ich mich nicht aufgeschrieben, welches mhm. Interview das, das war, der Netzzugang. Mhm. Geht sich das mit dem Netz noch aus, ähm, beziehungsweise was sind in der Zukunft die größten Hürden?
2: Mhm.
1: Schnell noch anschaffen, weil es dann kein Netz mehr gibt?
2: Also, ich sage das seit Jahren unseren Kunden: der Netzzugang ist ein, ein Asset, das dir niemand mehr wegnehmen kann. Das heißt, das Allerwichtigste wäre, dass jeder, der schon der eine Möglichkeit hat, der einen Netzzugang hat, der ein Kabel zum Haus hat, der ein Kabel zum Unternehmen hat, diesen in beide Richtungen zu nutzen. Ja, deshalb schauen wir auch eben auf Unternehmen, weil da ist der Netzzugang schon da. Und, und, und eben für diese Firmen es so einfach, dort wo der Netzzugang vorhanden ist, es so einfach wie möglich zu machen, in, in Solar zu investieren. Ich spreche sogar von Genehmigungsamnestie, die nötig wäre für alle, die die, die, die Möglichkeit der Netzanspeisung haben. Für alle anderen, wo ein Netzzugang nötig ist, brauchen wir ganz dringend mutige Entscheidungen, wo die Reise hingehen soll. Das kann nur politisch passieren und, und hier brauchen wir dringend, ja, wirklich massiven Schub, aber es gibt auch noch also es gibt noch genug, wo auch noch gebaut werden kann, wo das Netz gut genug ist.
1: Du hast jetzt gerade gesagt, mutige Entscheidungen, mhm. was wären da deine Wünsche?
2: Heutzutage kann man ja nichts mehr machen ohne einen Bürgerprotest, ohne, also Naturschutz und Klimaschutz ist ein Riesenproblem, ja, also die, die kämpfen gegeneinander, obwohl sie dasselbe Ziel haben und es werden da Dinge verhindert, die, die wir aber brauchen, ja, um das Klima zu schützen, müssen einige Entscheidungen getroffen werden, die vielleicht den Bürgern nicht gefallen, vielleicht dem ein oder anderen äh, Naturschutzthema ähm, nicht gefallen. Aber wir brauchen äh, Infrastrukturentscheidungen, die gefällt werden müssen. Und viele Politiker und Politikerinnen haben Angst, dass sie mit einer Entscheidung dann die nächste Wahl verlieren. Und das führt dazu, dass eben nichts passiert. Das ist immer diese Mikado-Stellung.
1: Du bist ja auch Keynote-Speakerin. Was mhm. zeichnet eine sehr gute Keynote aus?
2: Also ich war jetzt letzte Woche bei einer ganz großen Keynote in der Schweiz und das Feedback war wirklich großartig, weil es, also die Rückmeldung war dann, das ist anders, das ist emotional, ähm, da nimmt man wirklich was mit. Und ich, ich erzähle der, bei meinen Keynotes ja das Märchen von Tausend und einem Dach. Und alleine den Mut zu haben, das so zu nennen, äh, zeichnet schon mal eine gute Keynote aus. Also es ist nicht äh, Photovoltaik in Österreich oder wie rechnet sich Photovoltaik oder was haben wir gemacht, sondern das Märchen von Tausend und einem Dach. Und, und ich hole da die Leute wirklich in eine... Märchenstunde von schönen Geschichten, die sie mit viel Inspiration und auch Wissen zurücklässt. Ja, also eben, wie du sagst, ich, ich verpacke immer Geschichte mit Wissen, mit Emotion. Ich glaube, das ist eine gute, eine gute Kombi.
1: Das Schönste an Geschichten und vor allem an die Alibaba-Geschichten von Tausend und einer Nacht ist, wenn Fiktion real wird. Mhm. Eure Fiktion ist real geworden. Darf man das schon verkünden? Und habt ihr vielleicht schon mal mit einberechnet, 1001 Dächer, wie viele Megawatt oder Kilowatt sind denn das ungefähr, dass man ein Gespür kriegt?
2: Ich darf unter uns verkünden, es ist vollbracht ähm, und es sind in Summe ca. 20 Megawatt.
1: Was bedeutet das, um mhm. schöne Bilder zu verwenden? Mhm. Was bedeutet das zum Beispiel in Haushalten? Circa. Und ich weiß, dass also das ist eine grobe Sache. ist 1000
2: Dächer, wir haben ja diese Rechnung von ein Dach sind 20 kW, das heißt wir haben 20 Megawatt Peak installierte Leistung. Das erzeugt 20 Millionen Kilowattstunden und das würde so fast 6000 Haushalte ähm, dann mit Strom versorgen.
1: Schön, wenn man dafür kein Gas mehr einsetzen muss in Zeiten wie diesen. Absolut, ja. Die letzte Frage habe ich dann Ali mal logic fladert?
2: Ah, ja. mhm.
1: Und zwar fragt er seine Gäste. Äh, was willst du
2: deinem 14-jährigen Ich?
1: <lacht> Nein, Nein, ich nehme die andere. <lacht> Stell dir vor, du sprichst jetzt vor 8 Milliarden ah, ja, Menschen genau. mhm. und du hast nur äh, quasi einen Fünfsatz. Wir haben dir mhm. eh schon 45 Sekunden gegeben. Mhm. Also, was sagst du ihnen in 45 Sekunden?
2: Ich habe schon darüber nachgedacht, was ich da antworten würde. Ich hoffe, ich, ich, ich weiß es noch. Ähm, Treffen. Ich würde sagen, Photovoltaik ist die günstigste Energiequelle der Welt. Es wissen nur noch viel zu wenige. Und wir, 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 wir haben hier einen, einen Schatz in der Hand, den es zu heben gibt. Und ähm, alles in Solarenergie, würde ich sagen.
1: Ich glaube, das ist ein perfekter Schluss. Dann sage ich danke für das Gespräch.
0: Danke fürs Zuhören. Beyond the Edge, der Podcast von und mit Media Martin Arschauer sagt Danke. Jetzt mediacampaigning.net hören. Weitersagen hilft.